0: Du, jag vill eh, revidera mitt betyg eller min placering från förra veckan. Jag vill inte placera Good Will Hunting på topp 100. Men så trodde inte du att jag hade 100 filmer som hade 10 eller 9 betyg. Det stämmer. Så jag kollade upp det. Jag gjorde lite forskning och eh, hittade att jag hade hela 164 filmer som antingen hade 9 <laughs> eller 10 betyg. <laughs> Vad fan. Jag är en betyghora har
1: jag märkt nu. Kan du nämna alla dem? Mm, här kommer de. Nej. Nej. Nej, kommer Jag inte. Jag hade tröttnat och jag hade, jag hade antagligen inte känt till hälften av. Så det. Är, men. Så att jag skulle vilja skicka ut
0: Goodwill från Topp 100. Den hör inte hemma där.
1: Jag tycker att den är c men det är ingen toppfilm. Vad har vi bjudit på idag då, Viktor?
0: Mm, vi skulle leka Vem är vi på väg? Men den heter ju inte så. Men jag vet att det stör dig så mycket så att jag eh,
1: säger så. Ja, vi har fått lite några bra alternativ på namn på quissen. 100 mic podcast quiz. <laughs> Det var ett. Eh, vi har även quizzen om film. Nej, vi har inte fått någon alternativ så kan ni snälla hjälpa oss här. Kommer på namn är inte vår specialitet uppenbarligen. Ni märker ni på oss för vi har döpt en podd till hundra mic podden. Väldigt dumt nu i efterhand eftersom folk som söker efter filmpodd kommer aldrig hitta oss.
0: Jag, vet, jag kan inte komma på så många. Det finns ju den största filmpodden vad jag vet. Det är ju slash filmcast, alltså slash films podcast. Det är också ett jättekonstigt namn eftersom de har ett snedstreck i titeln på podden.
1: Men utöver det så pratar vi väl om filmer också? Vi ska, ja,
0: vi ska leka Vem är vi på väg? Igen. Vi ska prata om Quentin Tarantinos Inglorious Bastards. Så att det räcker väl nog med att vi ska prata om den filmen.
1: Räcker det nog? Eller räcker det nog? Det räcker nog. Då kör vi då.
0: Dirty, tänkte jag säga tills jag kom på att nej, det är inte hej på italienska. Då kanske man ska säga att Brad pittskt. Ciao! Buongiorno. Buongior, buongiorno. Det
1: är väl så han säger i filmen? Gör han det? Han säger det.
0: Bonjour. Jag minns bara övergivit Dirty, men skitsamma. Hej och välkomna till Hundra Mic Podcast. Podcasten där vi pratar upp IMDb 100 Hundralista, men inte Charlie Chaplin. Jag heter som vanligt Viktor och mitt emot mig sitter... Fredrik. Och det här är då avsnitt 85 och idag ska vi prata om den första Quentin Tarantino-filmen på listan, nämligen Inglorious Bastards.
1: Spännande att vi egentligen har kommit till Tarantinos första film. Men innan det är dags för att prata om den
0: så är det dags för ytterligare en omgång av Vem är vi på väg? Åh, oh, oh. ja. Hur, hur länge ska du klaga på att jag säger Vem är vi på väg? Tills du byter. Till nästa avsnitt ska jag ha kommit på ett jag ska i alla fall ha fem förslag på namn för leken. Men då vill jag också att du inte dyker upp med citatversion. Utan att du spelar enligt mina
1: spelregler. Och gör kommer med två skådespelare. Så du menar att du, du äger den här leken nu? Jag får inte ta min togting på den? Jag, har jag får copyright... inte ta fram min konstnärliga, kreativa sida?
0: Jo, du kan få göra det. Men då vill jag att du... Eh inte gränsar över i min produkt så att jag kan stämma dig för att göra en copystrike.
1: Så jag kan byta namn och sedan köra nio peng, sju peng, fem ja, peng och så vidare. Då är det okej. Okay. Ja, ja,
0: det kan jag acceptera.
1: Ja, men det är bra. Kör vi på det. Mm. Eh, men
0: vi drar igång direkt då. Ja, jag är otroligt taggad.
1: Det lätt inte alls som jag hade inlevt det. Victor, jag är väldigt taggad på det här. All right. Är du redo, Fredrik,
0: Elias, Niklas, Lindstrand, Bilberg?
1: Jag är redo.
0: All right. 10 poäng. Denna person föddes 15 september 1977 i Englands huvudstad. Passet säger att han heter Edward. Men de flesta känner honom under hans andra namn. Snoden. Nej, förlåt. Kör. Gary Oldman är den uttalade idolen som har spelat mot vid
1: två tillfällen. Okej, okay. så det är en britt. Den är född, det årtal du sa 77 En 77-årig Nej, en person som är född 77 Britt, 43-årig Britt Som har spelat mot Gary Oldman Det kan vara många alternativ vid,
0: vid två tillfällen
1: Ja, men jag har ju inte sett Så många Gary Oldman-filmer Så det är väldigt svårt där också okay. Så kör 8 poäng
0: Vi går ner på 8 poäng i Vem är vi på väg? Karriären drog igång när han 1998 vann en modelltävling men hoppade av modellandet efter att ha landat en roll i Stefan Spelbergs serie Brödrabandet. Långfilmsdebuten kom ett par år senare i Ridley Scotts Black Hawk Down. Kom ut som homosexuell för Gerard Butler när han 2006 spelade Handsome Bob i en film av person som heter Snubbe.
1: Jag drar! Skicka! Jag vill bara lägga till att Black Hawk Down, vilken jävla rulle. Om man gillar krigsfilmer, vilket inte alla gör. Men om man gör det, Black Hawk Down är en av de bästa. Mm.
0: Intressant att du inte tar upp eh, din favoritserie Brödrabandet.
1: Jag, jag vet inte vad det är för något. Kör, kör, vad, det blir, scenen... vad blir det om man
0: översätter bandet till engelska? Ah, Band of Brothers? Ja.
1: Men då är jag fel. Ah, fuck. Ah, ja. kör, kör vidare. Sex poäng
0: i Vem är vi på väg? Det breda genombrottet kom tidigt 10-tal som karaktären Eames i en Nolan-film och fick sedan jobba med samma regissör igen i den avslutande delen av Den mörka riddaren-trilogin. Spelade 2015 mot Charlize Theron och enligt ryktena så avskydde de varandra så mycket att de inte kunde vistas i samma rum till slut.
1: Dina sex pengar är ju typ alltid svårare än dina åtta pengar. Är.
0: är det så? Men du känner att du var närmare längre bort nu?
1: Jag kan ta det efter. Läs klart om så kan jag ta hur jag har tänkt. Mm.
0: Fyra poäng i Vem är vi på väg? Han även med en kort rappkarriär med en nära vän. Duon gick under namnet Tommy Number One plus Eddie Two Tal Och spelade 1999 in en mixtape som först släpptes 2018. Samma år släpptes en giftig film där han spelade fotografen Eddie Brock. Hade under 2012 så svårt med andningen att han valde att spränga en fotbollsplan när han terroriserade Bruce-stad.
1: Kör sista också nu då. Ja.
0: Två poäng i Vem är vi på väg. Spelade 2008 den excentriske galningen Charlie Bronson i Nikolas Winding Refns film om Herren med samma namn. Första namnet Thomas följs upp av efternamnet Hård plus Varför på engelska.
1: Um. Innan vi går in på det här så kan jag förklara lite hur jag tänkte. Mm. Tio pengar tycker jag tycker var jättesvårt. Den kan man ta, absolut. För man vet ju ungefär ålder.
0: Den är ju den jättesvår i och med att den enda egentliga ledtråden man får om honom är att Gary Oldman är stora idolen. Ja. Och det vet man inte. Det läste jag mig till.
1: Nej, Black Down har jag sett flera gånger. Så jag misstänkte att den här personen var med i. Men alltså svaret på det här som de flesta tror jag redan vet vid det här laget förhoppningsvis han är väldigt anonym i fil många filmer. Man tänker inte på han i efterhand att han var där. Har jag märkt nu i efterhand när man kollar tillbaka på filmerna så säger man, fan det är ju han. Och pekar mot skärmen. Jo men ingen visste ju vem Tom Hardy var innan Inception. Men det där jag tog det. som Bob. Mm. Lock, Stock and Two, Smoking Barrels. Nej. Rock and Roller. Rock and Roller, just det. Så är det. Men det är Guy Ritchie
0: i alla fall. Precis, och det vi kan avslöja att det är Tom Hardy vi pratar om. Det är Tom Hardy. Om. Men det, det är ju så, ingen visste ju vem Tom Hardy var innan Inception. Och även efter Inception så visste man inte, ja, ah, det är Tom Hardy utan då blev han refererad till som, ja, ah, det är han från Inception.
1: Men Tom Hardy är ju verkligen sån här skådespelare som är så jävla bra, men som verkligen gått under radan.
0: Men han hade väl ett jävla svung där när han spelade Bane. Han var med i Mad Max. Absolut, men han, han känns ju
1: fortfarande inte som den här utåstickande
0: personen. Nej, han är inte one of the biggest. Alltså, okej, okay, han blev nominerad till en Oscar i The Revenant men som du säger, han är fortfarande inte en av de stora.
1: Nej men, han går bara in och gör jävla bra roller. Det är som när han är vad heter han i Peaky Blinders? Solomon? Solomon? Jag har inte sett Peaky Blinders. Okej, okay, där spelar han eh, ledaren för ett gäng eh, ett, kriminell, ett kriminellt gäng med judar som eh, då ta, styr en del av inte Börmö, en del av London tror jag han styr. Men då? judarna styr i hela världen? Nej, men där, där gör han också en liten roll. Fascinerad va? Där han. De, de har det är han. Tom Hardy är ju verkligen definitionen på. Där är han.
0: Mm. Har du sett eh, hans egen producerade serie Tabu?
1: Nej, men jag har hört om den.
0: Svinbra. Är det? Mm.
1: Men vad, vad var på sex
0: poängen? Eh, vi, vi tog tian. Sen på ja, åtta poäng så var det ju med eh, Handsome Bob. Sex, sex poängen hade vi ju det breda genombrottet kom tidigt tio, tio, tiotals som karaktären Eames i en Nolan-film och fick sedan jobba med samma regissör igen i den avslutande delen av Den mörka riddaren-trilogin.
1: Mm, det, jag, jag det var det det som jag kopplade för de sex poängen ah, okay. För jag tror inte jag lyssnade så nog. Skitsamma. Men, och sen giftig Vennom mm. som har fått jättemycket dålig kritik, om jag fattade det rätt. Mm, den har fått både dålig
0: och medioker kritik. Ingen bra kritik. Det är trist. Mm, och två poängar då spelade Charles Bronson i filmen om Charles Bronson. Och hans första namn är Thomas, alltså Tom. Och det följs upp av efternamnet hård plus varför
1: på engelska. Jag gillar dina ord, dina rebusar. De är härliga. Ja, men jag tycker det var bra. Jag tog ner på åtta Jag ger mig själv en klapp på axeln. Men något tråkigt hände ju nu förra veckan.
0: Vi får ju ändå klassa honom som den största svenska skådespelaren som någonsin... Levt va? Nämligen Max von Sydow omkom, tänkte jag säga. Han gick bort. 90 år gammal. Ja. Så det är ju tråkigt. Mm. Hur minns du Max von Sydow? Inte alls. <laughs> <laughs> vad då? Inte från J.J. Abrams Star Wars The Force Awakens. Han blev ju Oscars nominerad så sent som jag tror typ 2015. För sin roll som en stum gubbe i, vad heter den? ex. Extremely loud and incredibly close tror jag han heter. Om eh, jag tror att en liten pojke vars omkommer i
1: 9-11. Men visst är det han som eh, han är ju The Three-Eyed Raven? Det är han också. I Game of Thrones? Mm. Tyvärr helt ärligt så har han inte alltså så jättemycket bra koll på den här personen. Men det är ju också för att innan vi börjar med podden så jag, jag, jag har inte så mycket fokus på skådespelare. Eller skådespelare, skådespelare. Jag såg igen som så bara, ja det är den här personen igen. Utan att koppla namnet. Ungefär som ibland när man lyssnar på en låt. Men man är ingen aning vad man har sjungit i låten. Eller vad texten handlar om. Man åker bara med i känslan som det ger. Mm? Så att uh, Rip in Peace
0: Max von Sydow. Det slutlekt Fredrik för nu ska vi prata allvar. Vi ska prata om förintelse, Tyskland, Frankrike, världskrig, judar, nazister och så vidare etc med flera. Vi ska nämligen prata om Quentin Tarantinos Inglorious Bastards. Filmen kom 2009 och är både skriven och regisserad som Quentin Tarantino som det oftast är när Quentin Tarantino gör en film att han både skriver och regisserar.
1: Fanfakt där. Få hoppa in. Han skrev en för den här filmen i nästan över ett, ett, ett årtionde.
0: Mm. Och det märks. Mm. Och vi har ju då det är många härliga namn i kasten, men bland annat är Brad Pitt med Diane Kruger, Eli Roth som för övrigt också är filmregissör inte bara skådespelare Melanie Laurent och vi har Michael Fassbender, Daniel Brühl för att nämna några men filmens stjärna är ju ändå Christoph Waltz i sin roll som Hans
1: Landa. Det kan vara och nu går jag i förväg här det kan vara en av de bästa rolltolkningar jag någonsin har upplevt. Mm.
0: Visste du att Quentin var på väg att lägga ner filmen när de höll på med kastningen för Hans Landa för att han kände att ingen nailar här. Sen kom Christoph Waltz och då kände han halleluja.
1: Det är ju sinnessjukt. Ja, det är, och sen så går alltså, snubben och vinner en Oscar. Bekräftelse barnet i mig, om jag hade fått uppleva det där, så hade bekräftelse barnet i mig blivit en vuxen man. Kan, kan du få någon bättre cred? Än vet vet att du kanske är en enda människa i världen som kan göra det här som du gör just nu.
0: Sen, ja. Vi kan ta det sen när vi kommer för att Django Unchained är också en Tarantino-film med Christoph Waltz som han vann en Oscar för. Men vi kan prata om det när vi kommer till Django Unchained i upplistan. Men eh, kan ju dra igenom lite kort vad den handlar om. Det handlar kort och gott om hur eh, Hitler stoppas. <laughs> det handlar kort och gott om en eh, guerrilla-squad bestående av judar som ska samla nazis scaps till sin eh, lieutenant helt enkelt. Och vi får samtidigt följa en biografägares mästerplan för att förgöra det tredje riket.
1: Ja, exakt. Alltså det, är ju, det är inget bastard. De ska, de ska döda nazister. Det är hon som du pratade med biografen. Och sen får vi följa den här generalen eller vad nu hans länder är för något. Och innan vi går in på den första scenen som både vi tror otroligt ivriga att prata om så tycker jag att vi kan nämna väldigt kort, vilka förväntningar vi hade egentligen innan vi såg den. För jag är helt övertygad om att båda vi hade sett den här innan den här veckan. Ja. Jag hade otroligt höga förväntningar igen.
0: Och du hade? Jag hade också väldigt höga förväntningar. Jag ska säga att jag såg den här filmen väldigt nyligen. Det var max ett par månader sedan. Så att jag var lite otaggad på att se den för att jag kände att den var så pass färsk i minnet. Men, men ja, jag vet ju vad jag skulle få så att så jobbigt var det inte.
1: Många funfacts som finns på den här filmen kommer vi komma in på när vi pratar om olika scener. Så jag tänker att vi sparar dem istället för att göra som vi brukar göra. Så kan vi spara dem till senare i diskussionen. För ja, många uppskattar ju funfacts, det ju också.
0: Ja, det trivia är ju skitkul.
1: Exakt, men så att folk inte tror att vi hoppar över det så kan man annars det.
0: Men vi kan väl dyka rakt in i filmen egentligen. Ja, första scenen. Ja, det, det är ju en av de bästa öppningsscenerna som gjorts.
1: Den och Jokern. Eller Batman, alltså eh, The Dark Knight. Ja, mm, ah, okej. Okay. De två tycker jag är nog bland de bästa i All right. Ja, jag vet inte
0: riktigt hur jag, ska, om jag ska hur jag ska placera den här på en sån lista men den är definitivt en av de bästa.
1: Jag undrar verkligen hur den här filmen hade varit utan Christopher Waltz. Det tänkte jag
0: eh, prata om just därför att eh, Christopher Waltz var ju helt okänd för all publik utanför Österrike typ antar jag. Ja. Men i alla fall för den amerikanska marknaden vid det här laget. Och det tycker jag generellt att de håller sig ganska bra igenom med hela kasten. Även en person som Mike Myers, alltså Austin Powers, är med. Men han är sminkad så att man inte riktigt känner igen honom. Vem är han? Han spelar personen som eh, briefar Michael Fassbenders karaktär om Operation Kino. Du vet han som står och pekar på kartan med den här Oj, pinnen.
1: Oj, jävlar vad inte om det.
0: Ja, och det gör ju Tarantino snyggt. Så att mm. den, den svagaste punkten när det kommer till det är att de håller casten ganska unknown. Diane Kruger i för sig också med. Men generellt så är det inte, liksom, det är inte household top names... Förutom
1: Brad Pitt Alltså det är ju många stjärnor, det är det ju Men eh, jag håller med dig till viss del
0: Jo men det är inte, det är inte de, de största, största
1: Nej men de gör ju snyggare än Game of Thrones När Ed Sheeran sitter och spelar gitarr i alla fall <laughs> Det kan man ju lugn säga Åh, oh, oh, fy fan men, fa Alltså, jag hoppas att den personen fick sparken efter
0: Jag älskar Brad Pitt när han får göra såna här äh, Han är ju en fantastisk Karaktärskådis han är ju som bäst när han får vara lite alltså utanför. Han, han är lite så high heightened reality. Som typ i Snatch. Han är en karaktär som typ inte hade funkat på riktigt. Twelve Monkeys. Han alltså också en karaktär som är väldigt skruvad. Och här är han en liksom Aldo Rain som är uramerikanernas uramerikan. Han blir liksom nästan en parodi på jänkar militärduden. Och då funkar han som bäst. Så att han är ju amazing i sin roll. Men jag hade nästan vill att de plockade någon som var i att på samma hylla som resten av casten, alltså inte Super Household, inte en av världens största
1: filmstjärnor. För att den karaktären ska fungera så måste den få en viss respekt. Och han får ju respekten för det är just Brad Pitt.
0: Ja, alltså jag, jag, jag säger bara det som ett, liksom, i ett parallellt universum. Jag klagar inte på att Brad Pitt är med. Okay. För jag älskar Brad Pitt. Men det är en grej som, som jag tänker på sticker ut. Det hade varit intressant att se hur det hade varit om han inte... Om en, om en mindre skådespelare hade spelat den
1: rollen. Ja. Men kan vi, kan vi bara återgå till eh, Hans Lannons första scen? Ja. Oh. Eh, alltså, det, det är någonting med hans närvaro som är så skärmig samtidigt skräckinjagande. Bara saker med att att han jag tror det är för att han vet så mycket. Att han har koll på allting och att han hela tiden ha en agenda i huvudet. Vad han säger så är han på väg någonstans. Men istället för att se det rakt ut så lockar han fram det. Han är en, han, han spelar, Hans Landa är ju en superdetektiv. Exakt. Även om, om man vet om någonting. Om man misstänker att ni gör det här så ställer han frågor som hela tiden leder någonstans. Och Bara, alltså, bara enkelt att, att bevisa att jag älskar bara linern säger. Ja, det vore det inte så konstigt att uh, anta att, att en mjölkfarm som ni har lite mjölk. Jag skulle jättegärna vilja testa den. Han får lite mjölk. Dricker upp den. Det är bästa mjöken han har druckit på länge. Eller vad han säger. Bra kor. Och sen bara fråga. Han släpper garden. Det här är bara stanna-grejer. Han vill bara bekräfta sin, sina misstankar. Jag fick en teori nu. Att han gör det genom att kolla hur bra koll de andra har på den här familjen. Att han kan exakt åldrarna, namnen och allting.
0: Han använder alla som sina pappets. Och han lockar ut. Han, han tvingar dem att säga fel. Och det gör de samtidigt som den här pappan sitter vid bordet och egentligen bör känna sig tryggare och tryggare för att det som Hans Landa säger egentligen att det är ingen fara det är bara en rutinkontroll mycket dubbel, dubbelarbete men det måste göras så då borde ju pappan bli lugnare men som du säger han sitter ju bara, det är bara en katta och råttalek och sen så blir det bara boom så smäller han till och gör pappan så jävla osäker med varje liten avslutning på meningarna.
1: Ja men det menar jag att han väntar inte på att han ska säga fel min teori är att han kollar med honom eftersom han har så bra koll på den här familjen då borde han också eller då, då ökar chansen att han har gömt dem. Hänger du med?
0: Ja, men där spelar ju pappan ganska bra för han säger att han vet ungefär hur gamla barnen
1: är. Han ja. Vikterna säger att de tog sig till Spanien. Exakt, och då kommer ju när kameran sjunker. För innan så tänker man ja, det här är ju vilses spår vad som kommer att hända nu. För de sköter ju väldigt bra. Alltså man tror ju verkligen på pappan. Fram tills och åker under marken. Och då märker man att det är nu vändningen sker i hela scenen.
0: Mm. Och jag kommer ihåg förut när jag började fascineras av den här filmen. Eh, så kollar man mycket så här, ja, men, ja, videoanalyser och teorier och skit. Och en grej som jag tycker är briljant och som jag verkligen tänkte på nu när jag såg om den. Det är att Hans Landa vet att Emanuel, alltså biografägaren, är Shoshanna. Det är inte jättemycket tydligt som tyder på det. Men i första scenen så ber han om att få glas mjölk av mjölkbonden. Det är ju egentligen bara för att han är på en mjölkfarm. Det, det finns ju ingen hint till att han alltid dricker mjölk. Utan de vill erbjuda honom vin och säger nej jag är på en mjölkfarm. Jag lovar att era mjölk är svingod. Bjud mig upp lite mjölk. När han sen träffar Emanuel på restaurangen där Göbbels så Zoller och de är med... När de har pratat om att hon ska hålla filmen i sin biograf. Då beställer han också in mjölk. Och ger det till henne. Han beställer även in den här strodel. Strodel innehåller mejeriprodukter. Plus att han beställer in grädde.
1: Det här är ju mest långsökt. Nej liv. men lyssna nu. för okay, Det här tyckte ja. jag var
0: briljant. Enligt judendomen så är det inte kosher att äta mejeriprodukter. Som är tillagat med färska mejeriprodukter. Vilket innebär att han testar henne för att se om hon ska käka det här tillsammans. Hon försöker ju börja käka innan grädden kommer in. Och han säger upp, upp, upp. Vänta på grädden. Och han hela tiden provocerar henne genom att han, han avslutar sina meningar. Genom att han är på väg att säga någonting som ska få henne lite rädd. Som när han egentligen har pratat med henne om filmen. Och att hon, han, han har, en, hon har en svart man som är projektionist. Så säger han... Hmm, Ja Det var någonting mer jag ville prata om, men jag har bort det nu. Och samma sak när han kommer in, då håller han ner henne så att hon inte behöver resa på sig. Alltså hela tiden, som han gör med pappan i första scen, Han leker med henne hela tiden. Och de här grejerna tycker jag indikerar att han har koll på vem hon är. Han frågar, hmm, hur fick du tag på, eller hur blev du biografägare vid en så ung ålder? Jag ärvde dem, den av min aunt och uncle. Jaha, okej. Okay. Så att han hela tiden, så här, som han gör med pappan. Låter pappa, han ställer såna här frågor som kan verka väldigt, verka väldigt vanliga. Men det skrämmer upp den han pratar med. Alltså han gör en katt och lek igen.
1: Alltså, jag backar lite. Den verkar lite intressant. Men den är väldigt långsökt. Vad har han för nytta av att inte avslöja henne direkt?
0: Just det som hela filmen slutar med sen. Att han hjälper till att döda nazisterna. Och få sig själv fri. Det är också en grej som... Han är ju inte nazist. Han är ju bara en galning som är en briljant detektiv och vill göra saker för sin egen vinning. Han spelar ju bara med nazisterna och gör det som han gillar att göra, döda, så länge det passar honom. Så fort han märker att nu håller Hitler gänget på att förlora, då byter han sida. Så han är egentligen bara en opportunist. Han är ingen riktig nazist. Han spelar bara, han är nazist för att det passar hans liksom,
1: karriär. Mycket möjligt. Men han pratar ju om att judarna är som råttor och liknande. Man ser säger inte på en inget sätt. man säger fortfarande att de är råttor.
0: Precis. Han kan ju fortfarande hata judar för det. Men det betyder inte att han är en nazist. Jag tror, jag tror bara han är en galning som gillar att döda. Oj, här är ett företag som just nu håller på att växa som fan. Vad gör de? De dödar judar. Vad gillar jag att göra? Döda och vara detektiv och vara lite galen.
1: Alltså det, det är men
0: jag, jag är inte övertygad än. Det är roliga teorier. Och det, det, jag tycker att det stärker hans, alltså karaktären Hans Landa.
1: Jag tycker inte gör det, för då känns det som att han haft en plan hela tiden. Jag tycker det är bättre att han, jag hade uppskattat det mer om han wingade.
0: Nej, men det gör han ju. Alltså, han tar, han, han är opportunist, han ser möjlighet och tar den.
1: Det menar att alla pusselbitar de bara faller på plats egentligen? Mm.
0: Han har ingen anledning att döda Shoshana inne på fiket där. Det är bättre att han har koll på henne. Precis som han gör med eh, Diane Krugers, eh, vad heter hon? Von Hammersmark. Att han avslöjar inte när de står där med Italienarna och det är direkt vad det är att han, vad han vet. Utan han gör det väldigt snyggt och elegant som händer henne på kontoret. Han tar av skon, ber henne stoppa ner handen i hans ficka, tar upp sin andra sko och bam så har han henne. Alltså han, han är en jävla på leka med de som
1: han vill leka med. Ja men det gör jag också. Alltså, det är ju också. Alla hans scener är ju så jävla bra. Även den scenen som du pratar om när han träffar dem. För han vet ju om att att alla de fyra är ju liksom traitors. Han, han hittar ju skon och han hittar ju napkin med hennes autograf på. Så han, han vet tydligen om att det, det är därför han driver med dem för att prata italienska och liknande.
0: Ja, det är det magiskt att han bara börjar askarva helt sjukt överdrivet. Och där tycker jag är konstigt att de inte fattar lite grann. För så kul kan inte han tycka att det är att hon har klättrat och skadat sin fot.
1: Jo, ja, men man ser ju på hennes blick att det är någonting som är fel. När han börjar avskarva. De, de eh, fattar ingenting. De förstår inte tyskan. Eh, men har du någon favoritscen förutom den första? Favoritscen vet fan. Men
0: en, den snyggaste bilden i hela filmen. Är den inför premiären. När Shoshana står i det här runda fönstret. I sin röda klänning. Och kameran glider lite. Det är så här fruktansvärt snyggt.
1: Förutom första scenen så skulle jag personligen säga. Att det är, de är i baren. Och... Eh, och när Wilhelm har fått ett barn, Maximilian. Och när nu träffar han. Eh, är det Soler som kommer in där?
0: Nej, han heter eh, Dietrich. Dietrich. De Dietrich, hur fan uttalar
1: Han var väl leder för Gestapo? Ja, när han är den i alla fall. Och med Michael Fassbender Det är väldigt ironiskt hans karaktär. Han är tysk som flyttar till Irland. Och nu spelar han en engelsman. Som, alltså, han kan ju då tyska flytande väldigt bra. Han kan engelska, nu expert på olika engelska dialekter. Men sen spelar han en person som är, som är britt och som pratar dåligt tyska.
0: Ja, för att för, förtydliga. Michael Fassbender är halv irländsk och halvtysk. Så att han pratar både tyska och engelska. Som är gift med Alicia Vikander. Kul. Kul för dem. Kul för henne. Kul för honom.
1: Ja, båda. otroligt härliga. Eller verkar vara härliga. Men också där när han beställer in tre stycken glas. När allt avslöjas. För hela filmen bygger upp hur nazisterna var under deras styre. Hur alla alltid var mis misstänksamma mot andra. Och alltid ställer frågor till som blir övertygade. De säger att ja, men du pratar väldigt märklig dialekt på tyskan. Vilket jag tycker han sköter väldigt snyggt.
0: Väldigt, och det älskar jag just att Michael Fassbender spelar en filmkritiker. Och det kan vi egentligen se hur hela den här filmen är en hyllning av filmälskan Quentin Tarantino till filmmediet alltså allt handlar om film det är en filmkritiker som ska infiltrera det heter Operation Kino det är en biograf som de ska förstöra med tyskarna ska ha en premiär för sin tyska film ja, det är, bara, det är film, på film på film på film på film på film grejer i den här filmen och det jag skulle komma till var att jag älskar att i och med att då Fastbenders karaktär är en filmkritiker så kan ju han där. Han har ju sett så mycket film så att han har lite i sig att han kan skådespela. Och det är det han gör när han tar det här på uppstuts med byn han är ifrån och den filmen han syns i med sin familj. Han använder sina filmkunskaper för att ta sig ur den situationen.
1: Och det fina tycker jag med Tarantino i den scenen är att han dröjer med att avslöja hur de vill påkomna. Helt plötsligt ser man i hans blick att säga alltså, okej, okay, de här är inte tyskar.
0: Ja, vi, får inte, vi publiken får inte reda Nej, på det.
1: Vi, vi har ingen aning varför det är så. Nej. Och då sen senare, eftersom de blir ju missan samman på von Himmelmarsch vad fan var det som hände? Varför är det en massa tyska där? Varför fick det en ledare med? Och hur blir ni påkomna? Och det är de att förklara ju. Det.
0: Och det, berätt, det avslöjar ju från Hammersmark senare vilket också är skitsnyggt. För det lägger man inte ens märke till. Alltså man är så uppe i allting som händer att man tänker inte hur fick han reda på det där? Men ändå får vi det berättat för oss i nästa scen.
1: Exakt, det det jag menar Att han vågar vänta mer Att han drar ut på det och inte bara direkt Säger att, att Det var det här som hände Hela scenen blir spännare nog ändå När Brad Pitt kommer ner Och ska tyga honom Att lägga bort vapnet och diskutera
0: Vad de har, en Mexican standoff Ja
1: exakt, och då säger han Nej det är jag som har vapnet på er Jo fast vi har granater här uppe så vi kan kasta ner för trappan Och spränga hela huset ja. Det skulle jag säga i Mexican standoff
0: Det är så mycket Tarantino också men det är också som du säger när du frågar mig jag favoritscen. Filmen är bara alltså det är bara briljanta scener och det förstår man när, när en sån otrolig dialogförfattare som Tarantino har tagit tio år på sig att skriva det här manuset. Ja, det känns i varenda scen. Och som vanligt i Tarantinos filmer och det han är mästaren av det. Är att man vet inte riktigt vad den här filmen är för genre. Den är väldigt väldigt mörk och allvarlig. Men den är hela tiden, alltså att man skrattar åt den.
1: Ja, verkligen. Jag håller med. Det är också fascinerande tycker jag att Quentin Tarantino som är känd för sina dialoger mm. den enda ändå i göra film där 30% av filmen alltså enbart 30% av filmen pratas på engelska. Och resterande då på framförallt franska och tyska och lite italienska. Och ändå så skriver man sådana dialoger så man hänger mer i dem
0: ändå. Och det tror jag att han har låtit eftersom de här skådespelarna som pratar på de andra språken har låtit skådespelarna typ översätta dem. Eller forma dem som hur en person från det landet skulle säga det.
1: Ja, exakt. Så att de slipper bara lära sig linesen utan de faktiskt kan språken när de pratar dem. För har fått det som är Christopher Waltz är väldigt bra på språk.
0: Intressant annan grej är att när Diane Kruger kastades till rollen så visste inte Quentin att hon pratade tyska eller att hon är tysk. Så att han var inte säker på att han bara, jag gillar henne men jag är inte säker på att vi kan få henne att nejla tyska grejen. Då berättade hon att jag pratar flytande tyska.
1: Och då var det bara, tack, då har vi löst det. Men sen också det som du sa att filmen blandar lite olika kategorier. Att filmen blandar lite olika filmkategorier. För nu har vi inte pratat så mycket om de själva bastards. Hela den står gör jag i, den är en balv. Att de kommer dit och skapar skräck i tyska armén och när värvar han, när de värvar han den tyska Hugo Stilich för det är ju en kille som heter Till Schweiger som spelar honom, som är då född i Tyskland och ja, han är tysk han har tydligen vägrat att ta på sig en nazi-uniform på film, ja. men den anledningen till att han valde att göra det, det var för att han fick döda nazis, ändå fint men också när man får följa dem, hur de förhör andra för man behöver inte få se mer än, alltså,
0: än vad de gör och något som Tarantino är så jäkla bra på när det kommer till sina filmer är att han är väldigt bra på att blanda väldigt grafiskt våld med att inte visa våld eller händelser alls. Utan man får dem återberättade för sig eller man får scener som utspelas i för och efter.
1: Ja, den grova man får se är väl, det är grova, det är väl fler grova saker också, trätt. och i slutet när han skjuter Hitler och hans ansikte bara smälts bort.
0: Ja, men du får, du får även se när Hans Landas stryper från Hammersmark.
1: Ja, och när de skär in Nazi symbolen i Hans Landas panna.
0: Ja, men precis. När de, och även när de skär av alla
1: skälps. Det tycker jag är mäktigt i scen också när de ska ta sig in i Hitlers balkong. De skjuter ena vakten. Och sen då efter ska den andra killen springa och ta den andra vakten. Så du typ slow i två sekunder med musik. Sen bara bryts det.
0: Pistolerna på knogarna så du slår. Då ja, har då
1: fyra skulorna.
0: Det är jävligt mäktigt. vapen, det hade man ju velat se typ en huvudkaraktär ha i någon film som sitter weapon of choice.
1: Men har vi sagt vad vi, tyck vad vi tyckte om filmen?
0: Nej, men du kan ju köra det så sen babblar vi på lite mer. Ja, alltså
1: jag tycker den är jättebra. Hur bra? Alltså det är svårt att säga hur jättebra den är när vi inte har en skala att gå via. Men jag tycker att det här är bland de bästa Tarantino-filmerna om inte den bästa. Samma här, jag, jag tycker att det är den bästa Tarantino-filmen. Och precis
0: som Tarantino, jag tror han tycker det själv. För att den avslutande linen i hela filmen är I think this might be my masterpiece. Och det
1: är ju indirekt Tarantino som säger det till tittarna. Ja, för det känns så jävla typiskt Tarantino att göra det. Ja, var han... inte du som berättade om en intervju han satt och skröt om sig själv hur bra han var?
0: Ja, han satt med i roundtable-intervju med DiCaprio, Brad Pitt och Margot Robbie.
1: Ja, alltså, oh, okända namn eller? Nej.
0: Nej, precis. Istället för att de babblar så sitter han och pratar om som att han är ett fan av filmen och säger Åh, jag älskar den här scenen för det, det här är så himla bra i den scenen. Alltså det låter som att han recenserar någon annans verk men han pratar egentligen om det som han har skrivit det som han har regisserat.
1: Sen vet inte hur, jag tycker inte Tarantino ska ha varit med i sina filmer. Tycker, men det är ju lite samma sak som Ed Sheeran i Game of Thrones. Det förstör bara. Men han, han är ju inte med i den här. Nej, det är därför det är bland annat bästa. Samma sak med Pulp Fiction såg jag första gången innan jag visste hur tantiden såg ut. Så jag visste inte att det var han som var med i den.
0: Och Reservoir dag ska vi prata om nästa vecka. Exakt, så där behöver vi inte nämna där. Men där har han ju faktiskt en... Ja, men han, han är en av, inte huvudpersonerna, men han är en av liksom, the main crew som det handlar om.
1: Jag, jag tycker ju att det kan förstöra lite. Men i Pulp Fiction tycker jag att han löser det okej okay, eftersom jag... Såg den innan. Det var en som att... Jag såg ju Band of Brothers innan jag såg Vänner. Så Ross var inte förstörd för mig i Band of Brothers. Det var jag snart tvärtom. Vad ah, fan, där är ju han. Captain Solomon? Nej, vad heter han? Jo, Captain Solomon tror jag. Har du något mer du vill prata om i Glorious? Eller ska vi... Kanske gå på lite kritik och liknande? Nej, men jag, skulle,
0: jag vill ju fan prata om hur filmen slutar. För det är ju en av tidernas mest episka... Ja, men slutscener skulle jag säga. Eller slutscener. Slut på en film... När Shoshana går igenom med sin plan och bränner ner biografen. Ja, men hur de låser in, hur de planerar allting med att byta filmrulle på den sista delen. Hur de har placerat den här, alla filmrullar bakom duken. Hur de låser biografen och sen när filmen ändras. att hon, själv, hon har ju sett filmen så hon vet ju när den här frågan som Soller ställer i filmen kommer. Så att hon själv besvarar den då och säger att ja den här judinnan döda nu är alla och sen så bara börjar hon asgarva helt ondskefullt samtidigt som skärmen brinner upp. Och det här ska utspela sig liksom 1945, I guess. Jag vet inte om den utspelar sig tidigare de, i den här filmen som slaktade om Hitler tidigare. Men det är så jävla snyggt och allting bara brinner och det är rök och man ser hennes ansikte nästan bli så hologramaktigt när projektionen fastnar i all rök samtidigt som alla bara skriker och så står The bastards typ på balkongen och bara
1: pepprar. Tänk du hur mycket mörker den scenen hade varit om det inte var nazister i publiken. Alltså den, den är ju helt sjuk egentligen. Alltså den massaken.
0: Ja, och det är väl det just att vi får se människor slaktas i en biograf som just ja, framförallt senaste åren har blivit ett känsligt ämne i och med att det har varit olika biograf -massakrar. Ja, konserter och liknande. ja exakt. Ja men precis, det har skett hemska saker i såna här public spaces. Men han utför det så jävla fett och just att han dödar någonting som alla avskyr, nämligen nazister. Han dödar Hitler och Goebbels och hela jävla gänget.
1: Ja, vem vet hur många män, miljontals människor som räddas på, på grund av det. Och det jag tycker är fascinerande med den är att de två välja att vara kvar. Så mycket hata och nazister och så, och så djupt är de inne i sitt kås så att de två eh, amerikanska soldaterna, jag kommer inte ihåg vad de heter, som har, de, som har bomberna eller TNT eller vad de har runt benen. De heter Margretti och, och De Coco. Är de, är de, eh, de två väljer att stanna kvar. De hade bara kunnat slängt in dynamiten och sen gått därifrån. De väljer att stå där och skjuta ner mot publiken bara för att visa alltså, hur djupt Investerar de här i sitt mål. Eller så kanske de hajar att alla, alla nazister
0: är ju inte här men staden är fortfarande ockuperade nazister så att även om vi tar oss ut så är vi fucked. Och då är det lika bra att avsluta det här.
1: Fast de har ju levt i Tyskland ett tag nu.
0: Jo men jag menar i och med att biografen brinner ner och sprängs ja. så kommer det ju ganska snart vara hur mycket nassar som helst där utanför som undrar alla våra stora ledare var här inne vem är skyldig och så står det två jävla italienare, inom situationstecken, utanför. Filmen pratar eller något min
1: om det. Skozi, min har och bara sagt. Och sen gått vidare.
0: Ja, ja. ja, jag älskar det när de ska tränga sig ut från sina platser. Ja. Och, och, skozi, och så, så ramlar han.
1: <laughs> Men alltså, jag tror jag tror ju att jag aldrig kommer komma i en sån situation i mitt liv där man accepterar döden. Oavsett Nej. hur liten chans det är, finns det fortfarande chans att överleva så kommer du alltid i makt för att göra det. Du kommer chansa på att klättra ner i kloakerna och flyr ifrån på något sätt.
0: Mm, det är väl om du... De, de är ju så religiöst drivna av det här nazisthatet. Ja. Att de
1: är ju så ideologiska där att... Det, det är något någonting som militären verkligen lyckas med. Att, järn, ja, att järntvätta dem till att inse att det finns någonting större än dig.
0: Och återigen, alla, i princip alla, jag tror att alla Tarantino-filmer är så men här är ju supertydligt att det här är ju inte en, en krigsfilm. Det här är ju en westernfilm. Alltså du egentligen skulle du sätta det här i liksom en cowboy-miljö så passar den ju mycket
1: bättre. Jag vet inte om jag håller med dig. Tycker du det?
0: Jo men det är så. Alla, alla Tarantinos filmer är westernfilmer. Det handlar liksom det är mycket pang-pang. Det är gangsters. Man drar vapen. Det är dialoger. Men folk som kommer in och går ut. Och det här är Ja men här tycker jag han kör på det westerns. Alltså inte som att det är en vilda westernfilm. Men genren är western. Om du kollar på en gammal Sergio Leone-film. Typ, kom inte ihåg om det. Jo, det är Sergio Leone som gör The Good, The Bad and The Ugly. Öppningsscenen på Good, The Bad and The Ugly har Tarantino snott i den här. Så att öppningsscenen i Glorious Bastards är typ exakt likadan som i The Good, The Bad and The Ugly.
1: Det är ganska balten Att han har tagit en sån genre och gjort om den till modernare sammanhang.
0: Ja, och det kan man se även i en film som Pulp Fiction eller Reservoir Dogs. Att de är också väldigt tydliga westernfilmer. Och det älskar man Det har jag sagt själv. Sergio Leone är hans största influens.
1: Vi kan ju prata hur länge som är så här filmen. För varje minut... Är någonting intressant som händer. Och det är det som är med Tarantino-filmer. Speciellt om man fastnar för filmen. För det finns vissa filmer som folk inte fastnar för. Typ som Hateful Eight. Jag gillar den, men jag vet att det är många som inte gör det. Jag gillar inte den. Du gillar inte den? tycker den är bedövlig? Okej, okay. jag är inte med. Jag tycker den är väldigt spännande hela tiden igenom. Men det vi kommer fram till är att kritik till filmen. Har du någon? Uh... Nej,
0: jag har inte det och jag själv, jag tror jag nämnde nämnt det i podden tidigare, jag är inget fan av krigsfilmer, jag gillar inte alltså, militärfilmer generellt, jag tycker det inte det är så intressant med krig och fil, sådana filmer lockar inte mig, även fast det finns många bra krigsfilmer, men det här är enligt mig den bästa krigsfilmen som har
1: gjorts. Alltså jag, jag skulle inte klassa den som en krigsfilm. Nej men okej, vi tar en film som
0: utspelar sig Det är, så här, det är luddigt Men en, en film som utspelar sig under Ett, liksom en, ett tydligt Under andra världskriget Ja, definitivt tycker jag det är den bästa eller så här, Det är en film som ändå utspelar sig I kriget, om vi säger så Och då, i det I det sammanhanget tycker jag att det är den bästa som har gjorts
1: Jag kan nog vara beredd att hålla med dig Jag kommer inte på någon som kan vara bättre just nu Sen har vi inte med vi har liksom inte med arméer och att de är ute
0: liksom i fält Och så men det är ju en film som utspelar sig under andra världskriget. Det är ja men, amerikaner mot nazister och så vidare. Ja. Så det, det är en positiv kritik för mig att trots att det är en film som utspelar sig under andra världskriget som jag inte tycker är superintressant på film, så gör den precis allt som den ska göra
1: för att jag ska tycka om den. Jag kan hålla med. Mm. Men vad, har du någon kritik? Har någon annan kritik? Eh, jag läser igenom lite och nästan all kritik till den här filmen är från, är från 2009 eller 2010. Och min teori på den, eftersom mycket handlar om så här, åh, långa, tråkiga konversationer. Eh, det är bara Christopher Wall som är bra. Det är mycket, den är inte tillräckligt tillfredsställande. och det kommer in, inget konkret. Och det, och det var någon som skrev ja det här är bara en hommage för Tarantino och hans stil. Men jag, de som inte gillar den då, eftersom det är just 2009 eller 2010 de var är ifrån, det kan ju vara att de inte... De störde sig på Tarantinos stil och att han inte var känd nog då. Vilket är märkligt egentligen, för det var han väl.
0: Alltså han har ju varit känd sedan när kom Pulp Fiction, 90... 94. Ja, då fick han ju sitt stora break. Så att han, och han vann ju liksom guldpalmen i Cannes redan då.
1: Ja men jag förstår inte
0: vad de menar då. Men det är ju så, man tycker ju om olika. Ja, och jag själv har väldigt länge haft väldigt svårt för Tarantino. och Jag tyckte att han är sjukt överskattad. Och sen jag tappade honom helt och hållet när han började gå in i ja, men när han gjorde för man gör västern filmer så blev det för mycket för mig när han gjorde västern filmer i västernmiljöer alltså som Hateful for Late och Gang of Chain. Då blev det så här men vad fan du har ju gjort det här så bra. Du behöver inte göra det i den miljön nu också. Det var ju mycket mer intressant när han gjorde en westernfilm i Los Angeles 1994 i pulp fiction. Men jag vet inte, senaste åren har jag fått tillbaka min kärlek från honom. Och nu älskar jag honom
1: mer än någonsin. Men om vi ser så här, tycker jag att den här filmen saknar
0: något? Tvärtom, den hade gärna kunnat få vara längre för
1: mig. För det här blev en ensidig diskussion. Egentligen, för jag, jag kommer inte heller på någonting som den saknar.
0: Nej, men det är ju svårt också. För vi båda, är, uppenbarligen älskar vi båda den här filmen.
1: Men det är ju, alltså om vi ser så här då. Utan Christopher Waltz. Så har den här filmen sjungit otroligt mycket om pengar. Jag tycker att han ensam bär upp den högt upp på betygsskalan.
0: Ja, du sa ju det att det är en av de bästa rollprestationerna som någon någonsin har stått för. Och det kan jag hålla med om. Den här är ju samma klass som ja, men Heath Ledgers Joker till exempel. Någonting som vi kommer komma ihåg. Så det hade nog varit en helt annan film utan honom. Men det får vi aldrig veta. Och kanske är det meningen att filmen fungerar och är precis som den är. För att Tarantino vet att det är Hans Landa som är filmens stjärna.
1: Ja, och jag tycker det är så fint för det blir ju ett lyckligt slut och att hon Susanna att hon, det är hon som lyckas döda alla. Det är hon som lyckas förinta de som har dödat hans familj förföljt henne och allting. Hon tillsammans med sin kille som inte kommer vad han
0: heter. Marcel
1: va? Det är de två som får, som får trycka på knappen så att säga.
0: Och återigen, jag vet inte hur många som har sett Once Upon a Time in Hollywood men där skriver ju Quentin Tarantino om historien också. Och det gör ni den här filmen också. Han leker med en historisk händelse. För vi vet ju alla att Hitler dog ju inte i en biograf i Paris, utan han flydde och gömmer sig än idag.
1: Men det kan också vara att många kritiserar kanske övervåldet. Eller att man fick se så mycket det grafiska.
0: Ja, men då då är det så, här, då vet du inte vad du är in på när du får en Tarantino-film.
1: Alltså, ska vi vara helt ärligt? nu har jag läst fyra, fem stycken som har gett den en av tio stjärnor på EMDV. Och jag förstår inte kritiken. De säger att det är tråkiga konversationer. Att det är som en roundtable reading.
0: Och lite så är det ju. När man liksom, de har förfinat roundtable readingen. i, Alltså så att det är verkligen en superpolerad diamant. Men gillar du inte den här typen av film. Då gör du inte det. Och då är det inte en film för dig. Det är inte konstigare än så. Så det har ju mer med din smak att göra. Än att kritiken är objektiv.
1: Men eh, vad säger du? Ska vi gå på betyg?
0: Det låter väl väldigt trevligt. Jag tänkte först, det som jag myntade förra veckan var ju det här att kunna hade spela deras roller. Men det är för många karaktärer för att dra igång den grejen.
1: Ja, och den karaktär som är intressant fick vi svar på att det är ingen annan som kan spela. Nej,
0: okej. Okay, men vi tar, om vi kör Hans landare och Aldo Rain, alltså Brad Pitt's karaktär. Två har du någon skådespelare du skulle kunna tänka sig. Men den här skulle ändå kunnat ha göra den. Kanske inte lika bra, men hade ändå hade kunnat se honom i den här rollen.
1: Christopher Walds karaktär är så svår för Christopher Walsh har ju skapat, alltså han har ju fler karaktärer som är likadana som den här. Det är han som har skapat den här sortens karaktär på ett sätt. Samma sak i Django. Mm,
0: det ska jag komma in på. Vi, Django kommer ju om några placeringar, så att vi tar det då. Men det är en grej att jag har lite kritik mot Christoph Waltz. att det här var ju första gången vi fick se honom. Jag tycker att han gör typ exakt samma roll i Django Unchained. Och sen har jag sett honom i fler grejer. Jag tycker att han är lite grann av en one-trick pony. Och det var ju perfekt då att Tarantino såg att... Eller även om man inte såg, men att han var den som använde honom innan han blev urvattnad för sådana som mig.
1: Ja, men det är ett jävla
0: bra trick. Men om vi går in på betyg då.
1: Mm, jag kan börja.
0: You go girl.
1: 10 och 10. Det här blir min andra 10 pengar. Vilken var den första? Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Såklart. Dumt av mig. Men just att jag, jag hittar ingen kritik. Och jag tycker nog att det är Trantinos bästa film. Tycker jag med. Jag tycker att andra världskrigets historien är intressant. Och den utspelar sig i den världen. Och den tar en väldigt intressant take på det. Men om vi ska gå på Mick. Jag, jag kommer inte ihåg vad jag gav Eternal Sunshine. Men jag tycker att den här går under Eternal. Så att se, vi gav en sunshine 25 tror jag gav. Då får den här 28. Eller vi gör så här. Vi flyttar upp i Iterna sunshine och får Spotless Mind till 20 mic. Den här får 25 mic. Jag är klar. Tack för mig.
0: All right. Och jag sätter eh, 10 10. Och jag väljer nu att sätta den här på 50 mic.
1: Ja, men du är ju så jävla snäll med dina 10 pengar. Du slänger ut dem som att de inte betyder någonting. Men du får väl spela lite svårflurtad.
0: Vi får väl eh, mynta nicknamet... Eh... Betygshoran till mig då? Betygslampan. Eftersom jag ligger med allt.
1: Det vi ingen slampa för det ligger med allt. Nej,
0: vad kallas de då?
1: Livsnjutare.
0: Jag är betygslivsnjutare.
1: <laughs> jag önskar att jag också var det. Men eh, ibland måste man vara kräsen i vissa aspekter. I vissa andra, där kan man vara livsnjutare.
0: Men eh, har vi inte något mer att säga så kan vi bara gå igenom som vanligt. att Vi finns på alla sociala medier på Podcast. Och ni kan mejla oss på hundamickpodcast.gmail.com om ni har några frågor eller några förslag eller vad fan som helst.
1: En sak som jag slog mig nu som var jättekul, kul är att det här avsnittet blir väldigt... Alltså vi sitter ju och håller med varandra och tar upp roliga aspekter som vi själv. Och nu i slutet så säger vi vilken nästa film är. Då har du redan sagt. Det är Reservoir Dogs. Exakt. Och för er som har sett den Kom gärna med frågor om den eller ämnen som ni vill att vi ska ta upp i så fall. Eller kritik ni har till den så kan vi bemöta den. Ibland så tycker vi likadant. Och det blir inte så jävla bald att, att lyssna på podden kanske.
0: Nej, det är inte alltid så kul att lyssna på personer som bara sitter och håller med varandra. Än Fast vi som, vi som konflikträda svenskar tycker väldigt mycket om konsensus där folk håller med varandra. Så kan det också vara skönt att höra folk som inte håller med varandra ibland.
1: Ja, så nästa gång, då bråkar vi. Okej? Okay? Hela avsnittet. Kom på tre saker du hatar om mig så säger jag det samma till dig. Bara tre? Din blonda jävel. Nej förlåt, jag ser inte alltid ditt hår.
0: Men eh, med det så säger vi, just det, man kan ju se Reservoir Dogs den går att eh, hyra. Jag tror inte den finns på någon streamingtjänst att plocka gratis utan den går att hyra på SF Anytime vet jag.
1: Och jag kan ju be om ursäkt, för sist sa vi att Inglourious Bassets fanns på Netflix. Mm. Gjorde den inte?
0: Nej, vi blev ju lurade för jag kollade ju en tjänst som heter Play som Same here. Jävligt bra. Där man kan se vart filmer går att se, filmer och serier. Men jag tror den var inställd på om du befinner dig i USA.
1: Och den har funnits på Netflix. Jag har sett på Netflix innan, men jag tror Amazon Prime har köpt rättigheterna.
0: Jag vet, för jag såg den, när jag såg den nu för någon månad sedan, så såg jag den på Netflix. Och därför var jag stensäker på förra avsnittet att den fanns där. Men tjej fick jag
1: igen. Men det är väl kul. Då får vi köpa Amazon Prime och stötta Jeff Bezos som eh, ger mm, otroligt jobbiga arbetsförhållanden till sina anställda. Mäh! Det är väl värt att se för en film för. Varför ska vi i klaga? Kan vi bara säga hej då så upp en bra låt? Ja, vi säger väl Rivederci. Men det är med i då. Jag vet inte vad det betyder. Skitsamma.